0: kick -off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem Dienstag, dem 23. Mai 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Am Montagmorgen, da haben wir die ersten Meldungen erhalten, dass es an der russisch-ukrainischen Grenze Kämpfe gegeben haben soll und zwar auf russischer Seite. Mittlerweile ist bekannt, dass eine Gruppe von Kämpfern im russischen Oblast Belgorod einen Grenzposten eingenommen haben soll und auch einige Dörfer erobert haben will. Auch heute gab es in der Region noch Kämpfe. Moskau behauptet, aber inzwischen alle Eindringlinge eliminiert zu haben. Ob das stimmt, das ist allerdings unklar. Zu dem Angriff bekannte sich eine Gruppe unter dem Namen Legion Freiheit Russlands. Über die Kämpfe in der Region Belgorod und diese Gruppe möchte ich mit unserem Korrespondenten für Kriegs- und Krisengebiete, Alfred Hackensberger, sprechen. Hallo Alfred. Hallo. Alfred, vorab muss man vielleicht einmal festhalten in der betroffenen Grenzregion. Da ist kein westlicher Reporter unterwegs, auch kein Korrespondent von Welt. Du selbst hast natürlich schon länger auch aus der Ukraine für uns berichtet. Was die jetzige Analyse angeht, da verlassen wir uns aber auf Fotos, auf Videos von Augenzeugen, aus dem Internet, auf Aussagen verschiedener Stellen von der ukrainischen Seite, aber auch von der russischen Seite. Das vielleicht vorab zu den Kämpfen. Da hatte sich ja ein russisches Freiwilligen, Chor mit dem Namen Legion Freiheit Russlands bekannt. Was ist das für eine Gruppe? Was wollen die erreichen?
1: Also eigentlich sind es zwei Gruppen. Und die Legion Freiheit für Russland ist eben eine. Und dann gibt es noch diese russisches Freiwilligenchor heißt es. Und die beiden haben sich zusammengetan, um eben diese Aktionen zu starten. Und beide Gruppen sind eben Exilrussen, die auch schon länger in der Ukraine sind und die auch schon länger auf der Seite der Ukraine kämpfen. Von dieser Art Brigaden oder Bataillone, meistens sind es nur Bataillone zwischen 500 und 1000 Mann, vielleicht auch mal 2000 Mann, gibt es sehr, sehr viele in der Ukraine. Das heißt, es gibt Bataillone aus Georgien, aus Polen, aus Tschetschenien. Es gibt dann noch politisch orientierte, das heißt, es gibt Anarchisten, es gibt Nationalisten. Das ist ein Potpourri von Ideologien und Ethnien, die sich eben alle auf die Fahne geschrieben haben, das Putin-Regime zu bekämpfen, ne? Was bei einer Gruppe, die dabei ist, das ist eben dieses Freiwilligenchor, deren Gründer ist bekannt dafür, ein Neonazi gewesen zu sein vor dem Krieg. Während des Krieges hat man davon wenig gehört, weil diese Kampfgruppen alle in die ukrainische Armee eingebettet sind und von denen abhängig sind. Und wer sich gegen die Regeln dann verstößt, der ist dann sehr schnell von der Logistik ausgeschlossen und bekommt keine Waffen mehr, keine Munition mehr und sie müssen halt den Urbefehl folgen. Und insofern hat sich das diese, was ich, gibt es keine Neonazi-Propaganda und man weiß auch nicht, wie sich diese Leute weiterentwickelt haben.
0: Russland sagt ja, bei diesen Kämpfen und Kämpfern soll es sich um Saboteure handeln, die von der Ukraine unterstützt werden. Kiew weist das bekanntlich zurück und sagt, man hat mit diesen Aktivitäten im Gebiet Belgorod nichts zu tun. Allerdings sieht man ja auf Bildern, dass dieses Korps und diese Freiwilligen mit gepanzerten Fahrzeugen unterwegs sind, was ja auf eine eher professionellere Aufstellung schließen lässt. Woher stammen diese Fahrzeuge und kann man da vielleicht auch auf Unterstützer, der Gruppe schließen?
1: Ja, natürlich, das steht außer Frage. Ich meine, was Kiew macht, ist irgendwie eine sogenannte Psyop, also eine psychologische Operation, die man dann auch noch mit viel Schadenfreude kommentiert. Natürlich ist es unmöglich, ins Grenzgebiet zu Russland zu kommen, ohne die Genehmigung der Armeeführung in Kiew, geschweige denn auch noch dann einen Angriff zu starten. Das ist klar, dass das in Zusammenarbeit mit der Ukraine geschehen ist. Und man stellt sich heute halt auf den Standpunkt, ja, was können wir für diese russischen Staatsbürger, weil es sind ja ausschließlich Russen, die in diesen Kampfeinheiten sind, wenn die einfach losschlagen und sich entschließen, gegen das böse, böse Putin-Regime zu kämpfen. Ne? Also das ist ein bisschen zynisch und mit viel, viel Schadenfreude. Die Fahrzeuge natürlich, das sind, ich glaube, überwiegend amerikanische Herkunft. Das sind MREPs, das sind Humvees und die sind alle aus Amerika geliefert worden. Klar, ja, und die haben sie sich nicht auf dem Gebrauchtwagenmarkt <lacht> gekauft, sondern die haben sie von der Armee bekommen. Zusätzlich müssen sie Munition bekommen haben. Sie haben Drohnen, sie sollen sogar Mörser dabei haben. Also Das ist alles großstabsmäßig geplant. Und aus paldova vorher, diese Truppen haben, haben sich auch in eine Gegend bewegt und in der verschanzt, die dann auch noch von zwei Flüssen geschützt wird. Und im Hintergrund haben im Rücken haben sie dann nur die ukrainische Grenze. Es ist natürlich Blödsinn, wenn die Ukraine sagt, sie hat nichts damit zu tun. Natürlich ist es mit ihrem Wohlwollen geschehen, da kann man sicher sein.
0: Lass uns noch mal über die Fahrzeuge und auch Waffen ja letztlich sprechen. Bisher hieß es ja, die Lieferungen aus dem Westen, also auch aus den USA, würden nur zur Verteidigung der Ukraine eingesetzt werden und nicht zu Angriffen auf russisches Gebiet. Damit scheint Kiew ja von diesem Standpunkt jetzt abgerückt zu sein. Was heißt denn das für das Verhältnis von Kiew, von der Ukraine zum Westen, was das Thema Waffen und Waffenlieferungen angeht? Ja, ich nehme an, die stellen
1: sich ja deshalb auf diesen Standpunkt, dass sie keine Verantwortung dafür haben, sondern es sind einfach russische Staatsbürger, die das machen. Damit will man heute, halt, wie sagt man, den Kopf aus der Schlinge ziehen, aber natürlich ist es immer so ein zweischneidiges Schwert, auch wenn man das mit den Waffen anpeilt, ne, dass sie nicht gegen Russland eingesetzt werden sollen. Natürlich wurden die Waffen auch schon gegen Russland eingesetzt worden. Wo ist das russische Staatsgebiet, wo ist es nicht? Drohnen sind geflogen über Russland, haben dort angegriffen. Man weiß auch nicht, mit welchen Raketen manche Munitionslager in Russland in die Luft gegangen sind und so weiter und so fort. Also... Diese Unterscheidung passt einfach nicht mehr. Und wie gesagt, offiziell stellt sich eben die Ukraine auf die Position, die Russen machen da, was sie wollen und sie bekämpfen heute das Putin-Regime. Nicht mehr, und nicht weniger.
0: Was bedeutet denn die Aktivität von selbsternannten Putin-Gegnern oder Partisanen für den weiteren Kriegsverlauf, auch innerhalb der Ukraine?
1: Ich meine, in erster Linie ist dieser Angriff oder diese Inkursion nach Russland ein riesiger Imageschaden für den Kreml. Das ist natürlich super peinlich, wenn, wenn praktisch ohne Gegenwehr eine Kampftruppe, ich weiß nicht, vielleicht von 100 Mann und mit insgesamt 10 Fahrzeugen einfach über die Grenze marschieren kann und dann einfach irgendwie 8 Quadratkilometer oder sowas einnehmen kann. Das ist natürlich super, super peinlich. Aber es zeigt natürlich, wie gefährlich die Lage auch für Russland ist. Sie hat eine Grenze von über 700 Kilometern mit der Ukraine und diese Operationen können immer wieder kommen. Und wenn die jetzt tatsächlich einen Fußbreit in Belgorod da reinbekommen und unter Umständen dann auch noch Unterstützung von der Ukraine bekommen, noch mehr Nachschub und noch mehr Kämpfer, dann könnten die unter Umständen auch dieses Territorium noch ausweiten und sich richtig verschanzen. Dann hat Russland nämlich ein Problem. Sie muss Truppen abziehen. Das, glaube ich, wurde schon beschlossen um nicht nur diesen Teil der Grenze, sondern die gesamte Grenze zu schützen. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Kampfstärke der russischen Armee an den anderen Frontabschnitten. Und ich nehme an, das ist genau die Absicht der Ukraine, dass dort auch nochmal Russland gezwungen ist, Truppen zu binden und sich dann dadurch selbst irgendwo anders zu schwächen.
0: Belgorod war als Stadt, also als namensgebende Stadt dieses Oblasts, der so in Quadratkilometern, muss man vielleicht als Information dazugeben, in etwa so Großes wie Brandenburg. Belgorod war vor etwas mehr als 100 Jahren mal eine ukrainische Stadt tatsächlich. Muss man sich Sorgen machen, dass die Ukraine da auch eine Rückgewinnung dieser Stadt oder zumindest von Teilen dieses Oblasts anstrebt? Nicht unbedingt, weil da Ukrainer wohnen zurzeit noch, aber vielleicht auch, um eine Art Puffer zu haben zwischen russischem Staatsgebiet und ukrainischem.
1: Ja, ich meine, die beiden freiwilligen Gruppen, die jetzt dort einmarschiert sind, die behaupten ja, dass sie eine Pufferzone errichten wollen, um die ukrainischen Dörfer auf der anderen Seite der Grenze vor dem russischen Beschuss zu schützen. Gut, es wird natürlich mit diesen Gedanken gespielt, man spricht ja auch von der Freien Republik, Belgorod, und da hält man natürlich auch so ein bisschen den Spiegel vor zu diesen freien Republiken von Donetsk und so weiter und von der Krim, von denen ja damals Putin und der Kreml behauptet hat, man würde sie befreien und ihren ursprünglichen Willen unterstützen und ihren eigentlichen echten Zustand zurückzuführen. Und ja, da hält man so ein bisschen, finde ich, den Spiegel vor und im Internet kann man auch schon ein bisschen hören, ja, jetzt könnte man doch dann eine Abstimmung machen in der Freien Republik Belgorod und so weiter und so fort. Ich glaube natürlich, das spielt natürlich mit eine Rolle. Aber ich glaube, wirklich ernsthaft ist es natürlich nicht.
0: Abschließende Frage, Alfred. Die russische Armee meldet mittlerweile, die Kämpfer zurückgedrängt zu haben und auch eliminiert zu haben. Das können wir jetzt erstmal nicht überprüfen. Aber was denkst du, ist in Zukunft auch mit weiteren
1: Kampfhandlungen auf russischem Gebiet zu rechnen? Also einmal die Lage, soweit man das betrachten kann, aus der Ferne im Internet und von den Posts und Videos, die von verschiedenen Seiten gemacht werden, ist die Lage noch nicht bereinigt und es gibt sogar Gerüchte oder Hinweise, dass an anderen gretz am Schnitten weitere ukrainische Einheiten auf russisches Gebiet vorgedrungen sein sollen. Bestätigt ist es natürlich nicht, aber das ist natürlich bezeichnend. Es kann jederzeit wieder neue Vorstöße von ukrainischer Seite geben und das ist eben die große Angst Russlands, dass es in dieser Gegend keine Ruhe gibt. Ja. Und es kann jederzeit wieder passieren und man kann davon ausgehen, dass es die Ukrainer sicherlich immer wieder probieren werden. Und sollte es zu dieser Großoffensive der Ukrainer kommen, um Russland aus den besetzten Gebieten zu vertreiben, wie es heißt, denke ich mir, wird es noch weitere solche Operationen geben, um auch die Aufmerksamkeit abzulenken und eben auch um Truppen zu binden.
0: Alfred Hakensberger, vielen Dank. Gerne. Damit endet Kickoff am Abend. Morgen begrüße ich Sie im Kickoff am Morgen ab 5 Uhr mit den Themen des Tages, bei Welt und überall wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Sebastian Beug und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend.